0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. A viajante desta semana é médica e blogger de viagem e na bagagem conta já com 67 países. Realizou viagens na Europa, percorreu a América do Sul de mochila às costas e fez voluntariado em São Tomé e no Líbano. Diz que o céu é o limite e que, apesar de gostar do mundo, não se vê viver fora de Portugal. André Castro, obrigado. Antes de mais...
1: Olá, João. Obrigada
0: pelo convite. <risos> Andreia, quando te confidei para o programa desta semana, disseste-me que já tinhas o ano planeado uh, com viagens. És uma viajante que planeia meticulosamente as suas viagens ou és antes uma médica otimista em relação ao futuro e ao desenrolar da pandemia?
1: Bem, eu planear meticulosamente as viagens nem pensar, eu habitualmente faço a compra do bilhete, nem sequer sei onde é que vou ficar à partida, muitas vezes tenho alguma ideia de alguns lugares que quero visitar e portanto tento encaixá-los no espaço de tempo disponível que, que tem para essa viagem, mas de resto nunca, nunca levo nada planeado, aliás imensas vezes a escolha do lugar da pernoita é organizada no desenrolar do próprio dia e não é pensado de, de antemão. Isto acontece com muita frequência. Em relação à segunda parte, bem, eu, eu gostaria de ser uma otimista de que em breve podemos voltar todos a regressar às viagens com, com alguma segurança, mas um dia de cada vez. A vida tem-nos dado muitas voltas, nomeadamente nestes últimos dois anos, portanto temos que ver como é que as coisas evoluem. Hum.
0: Qual foi a, a última viagem que realizaste, André?
1: A última viagem foi ao Egito. Curiosamente foi uma viagem entre, entre a passagem de ano e agora a primeira semana de janeiro. Ainda foi possível sair. Uh, tive um contraste muito grande com uma outra viagem que tinha feito em 2020, que tinha sido para a Islândia, isto, nomeadamente, em relação à situação da pandemia. São países culturalmente muito diferentes e, portanto, as próprias pessoas, a forma como encaram as medidas de, de segurança e as recomendações para não, não ver contágio, não são tão respeitadas como são nos países, por exemplo, da Europa do Norte. Hum. Portanto, realmente no Egito tive, efetivamente, algum receio de, em algumas situações, apesar de todos os cuidados, lá está porque até sou médica e estou a trabalhar com doentes de Covid desde o início da pandemia, que, que, para mim é muito habitual as medidas de segurança e estão muito presentes e ali tive algumas situações, nomeadamente ao ter que me deslocar em transportes públicos, que me causaram algum receio. A Islândia, por exemplo, que é um bom termo de comparação, é um país que tem uma densidade populacional muito, muito baixa. Portanto, temos uma área muito vasta de, de paisagem, o que significa que podemos uh, passear tranquilamente à vontade pelo país sem sequer nos cruzarmos com outras pessoas. Finalmente encontrei um país desprovido de turistas, na altura eu tinha alugado uma autocaravana, portanto eu nem sequer estava a ficar em hotéis nem noutro tipo de alojamentos, estive toda a minha estadia a dormir na autocaravana, o que também aumentava muito o grau de segurança porque não havia contacto com outras pessoas. O Egito, pelo contrário, é, é completamente o oposto, não é? Portanto, há, há um descuido muito grande, quer a nível da utilização de máscaras, quer a nível do distanciamento social, que não existe, não é? e portanto o, o receio foi realmente uma coisa que esteve sempre presente
0: e dá para desfrutar do país quando se vive sob essa ameaça permanente do vírus, Andreia ah dá
1: sempre para desfrutar em certa parte porque, porque é um ambiente diferente, é uma cultura diferente é uma língua diferente, portanto logo daí o sentir que realmente estamos a, a ter uma experiência que não é a experiência habitual ou rotineira que nós temos vivido nos últimos tempos portanto há sempre uma parte que se consegue desfrutar mas efetivamente não é nada como era antes da, da pandemia existir em que nós podíamos viajar livremente sem, sem qualquer preocupação com a segurança ou então as preocupações tinham outro tipo de fundamento seria mais preocupação no âmbito de, de terrorismo ou de segurança individual. Agora, neste contexto de, de segurança de saúde, não, não conseguimos nunca desligar no, no contexto atual da situação que se vive. Hum. Portanto, conseguimos gelar ao máximo pela nossa proteção mas não são umas férias nunca 100% descansadas. Ainda assim divertiste? Sim, bastante por isso, passei lá, o meu, passei lá a passagem de ano, passei lá o meu aniversário, que também era o intuito desta, desta viagem, era Muito fazer bem. estas duas celebrações fora e, e mantivemos ao máximo a segurança dentro do possível.
0: Claro. Muito bem. Olha, uma das tuas grandes viagens foi uh, feita na América do Sul até uh, um início muito curioso, porque saíste de Lisboa achando que ias aterrar em San José, na Costa Rica, mas acabaste por aterrar em San José, na Califórnia. E depois daí...
1: Califórnia!
0: Depois daí, uh, Não, foste acabei... para o outro lado do mundo, para o Havaí.
1: Acabei por nunca conseguir ir à Costa Rica, Sim. porque a partir do momento que me apercebi que estava a ir no voo na direção errada, portanto que estava a voar para a Califórnia... Todo o meu plano teve que ser organizado, portanto, eu ia só com um voo de, de, de ida, não tinha voo de regresso, nem sequer tinha data prevista para regressar. O que, neste contexto, foi uma vantagem enorme, porque eu estava completamente liberta para tomar as minhas próprias decisões. Portanto, rapidamente comecei a pensar num plano B, e este plano B acabou por ser ir para o Havaí, algo que eu nunca tinha sequer hum. imaginado que fosse possível, nem fazia parte dos meus planos, mas dadas as circunstâncias e considerando que, que estava tão perto e que lá está não tinha ninguém à minha espera num outro destino, porque não? Portanto, dali achei que ia para o Havaí uma semana e acabei por ficar dois meses.
0: Já, já vamos falar do Havaí. Gostava só de perceber este mecanismo. Por que é que não decidiste apanhar um voo de San José, na Califórnia para a Costa Rica? Não era não era não era esse o objetivo, ir à Costa Rica?
1: Era, era Não, na verdade o objetivo nunca teria sido ir à Costa Rica. Eu nessa altura tinha pouca experiência de, de viajar sozinha uhum. e, portanto, o objetivo fundamental era conhecer a América do Sul. Okay. E, conhecendo a América do Sul, portanto, aquela forma que nós temos que dá para começar numa ponta e fazer um caminho quase circular até ao sul e voltando, portanto, ao ponto de partida, faria sentido começando na Colômbia. E nessa altura eu achei que uma mulher a viajar sozinha diretamente para a Colômbia, sem experiência de viagens, que seria uma jogada pouco inteligente da minha parte.
0: Ah, então portanto, a Costa a Rica de... era uma espécie de um estágio, de é isso? Na
1: Costa Rica. Era, a ideia de começar na Costa Rica era começar por um país... Hum que me desse alguma segurança, depois atravessando o Panamá e aí já nessa, nessa passagem começar a conhecer pessoas que depois viessem então uh, eventualmente até a entrar na Colômbia comigo e a passar os primeiros tempos, portanto era quase como ter um primeiro mês de acomodação àquilo que se estava a passar e de me habituar a viajar sozinha ou com alguém que conhecesse no momento antes claro. de entrar num país que eu achava na altura que traria algum perigo para uma mulher a viajar sem, a, sem acompanhante. Uh, portanto, depois, quando, quando me vi nos Estados Unidos e quando surgiu aquela possibilidade de, de ir para o Havaí, eu achei que, sem dúvida, que seria algo que não podia perder a oportunidade de ir. E lá foste
0: tu para o Havaí, sem uh, imaginar que um dia irias estar no paraíso do surf. Olha, a ilha é como nos pintam nos filmes? verdejante, paradisíaca, é mais, cheia é de surfistas. Ah, é?
1: <risos> não, é, é ainda mais maravilhoso. Eu não tinha, não tinha qualquer ideia por aí, além do que era o Hawaii, mais do que nós vimos nos filmes e nas séries. E, e ainda assim, uma das séries mais conhecidas cá em Portugal, que acho que é o Hawaii 5.0, eu não, não era uma seguidora, portanto, eu não estava familiarizada com a maior parte das paisagens do vai E, portanto, a minha primeira ideia seria ir, lá está, uma semana... Minhas. Portanto, eu acabei por conhecer quatro milhas diferentes, uma das quais acabei por estar até três semanas, que foi bastante tempo. E, e, portanto, a minha estadia prolongou-se muito mais porque, realmente, são ilhas que têm imenso para oferecer e, em termos paradisíacos, são fabulosas.
0: Hum. E o que é que se pode fazer no Aveio?
1: Bem, pode-se fazer surf, porque é um destino que tem muito, muitos praticantes, tem muitas zonas com, com praias muito boas, com ondas muito boas e, portanto, é, é um destino mundialmente conhecido por esse, por esse motivo. De resto, é muito bom para trilhos, para pessoas que gostam de paisagem, uhum. gostam de caminhar. É, qualquer uma das ilhas tem uma oferta muito grande, por exemplo... É, é possível caminhar ao longo da costa de Napali que também é muito, muito bonita e já no vai, que é o próprio nome que a ilha tem a Big Island, é uma ilha que tem uma atividade vulcânica muito marcada e portanto muitos dos trilhos que nós até podemos fazer nessa ilha são precisamente para ver ainda vulcões em alguma atividade, portanto com lava inclusive, hum. tem uma variedade muito, muito grande, é possível fazer snorkeling tudo o que seja atividades desportivas e de aventura uh, o Havai tem para oferecer, andar de helicóptero muita coisa mesmo
0: coisa que tu fizeste na ilha foi uh, visitar um vulcão ativo sim com lava, lava o... com lava incandescente
1: sim o Kilauea -é, o Kilauea -é. na altura quando eu lá estive estava um bocadinho tranquilo portanto já começava a ter alguma libertação de lava mas curiosamente passado uns três meses de me um ter vindo embora houve realmente uma erupção que que levou inclusive algumas aldeias e algumas vilas a ficarem, a ficarem isoladas, mas era um dos trilhos que, que motivam muitas pessoas para ir àquela ilha, pertence ao, par, ao próprio Parque Nacional do, dos Vulcões e é um trilho que se faz idealmente durante a noite em que nós deixamos a bicicleta à beira da estrada e fazemos cerca de duas horas na direção da lava, portanto é o nosso único ponto de referência é a lava incandescente que vem na, na, à distância não é? e portanto nós caminhamos naquela direção claro, mas só, claro, só para nós um termos uma ideia é mais difícil porque ficamos sem pontos de orientação e portanto
0: <risos> só para nós termos uma Como... ideia, André estiveste a quantos metros a que distância da lava incandescente?
1: Muito, muito perto, porque a lava movia-se com muito pouca velocidade, portanto o grau de segurança era muito grande. E, portanto, eu devo ter estado a 5 metros talvez da, uh. da lava nesse momento e fiz vídeos e fotografias desse, dessa altura, mas era, era algo muito tranquilo. Portanto, não havia um fator de risco nesse momento, como se vai verificar mais tarde. Há, se, há, ver se,
0: há sempre um risco, não é? pode O vulcão pode, pode acordar.
1: Sim, pois, claro Isto, quem é da área saberá isso muito melhor do que nós eu acho que nós, eu fui se calhar um bocadinho naquela ignorância e naquela inocência de que nada iria acontecer assim prestes a acontecer portanto não havia uma atividade aumentada nas últimas semanas e portanto lá está, nós vamos com a confiança que nada se irá passar naquele momento mas é, é. a natureza é que decide, não somos nós, não
0: é? Claro, a natureza é que manda, não é? Olha, também no Havaí, estiveste num dos sítios que é um, um dos locais mais importantes da história da Segunda Guerra Mundial, foste à base naval de Pearl Harbor, o que é que se sente quando se vai a um local que já foi tão fotografado, tão filmado e com uma história terrível tantas vezes contada?
1: Pois, curiosamente, lá está. Eu não tinha como antever que, que ia para o Havaí e, portanto, consequentemente, que iria à Pearl Tanto Portanto, como muitos, com muitos portugueses, eu tinha visto o filme há muitos anos atrás, um dos filmes de Hollywood que, que retratam melhor a história de Pearl Harbor, uhum. mas já nem tinha a situação muito presente. Por coincidência, eu fiquei na altura estava a fazer couchsurfing e fiquei em casa de um indivíduo que era um dos, dos U.S. Navies e portanto ele tinha a base de trabalho dele precisamente em Paralaba, o que facilitou o cal. Aliás, toda a estrutura está muito bem construída porque tem um museu muito muito completo que permite acompanhar toda a história que que aconteceu. Enquanto lá está contas histórico e história de, daquele momento uhum. e depois ajuda a identificar todas as estruturas que ainda estão presentes ali naquela, naquela baía, que no fundo é uma baía enorme. Uh, e uh, neste momento ainda se podem observar destroços de, de navios que estavam uh, na altura... Estavam ancorados? Uh, estavam ancorados, sim. Portanto, uh, visitando o complexo ainda é possível ver os destroços de vários navios que estavam ancorados naquela, naquele dia e naqueles dias seguintes quando aconteceu o bombardeamento. E portanto, verifica, uh, visitar um local destes é sem dúvida algo que nos faz sentir muito pequeninos, uhum. não é?
0: Olha, tu sentiste, sentiste que os americanos uh, hoje têm uma espécie de ressentimento para com os japoneses?
1: Uh, não, é assim, bem, uh, a, minha, a minha estadia no, no Havaí, o Havaí é, é, é talvez uma zona completamente distinta do resto dos Estados Unidos. O Havaí tem ainda muitos nativos um, havaianos, passando a redundância, não é? Portanto, a, a, a independência, não, a perda de independência do Havaí é relativamente recente, em termos de, de história não, não é muito longa, o que significa que ainda temos famílias ancestrais em grande quantidade, e depois temos uma fração que são uh, americanos que vieram da mainland, do continente, e que escolhem o Hawaii para reiniciar as suas vidas, uh, para recomeçar do zero. Portanto, muitas pessoas que perderam as suas empresas ou que passaram um processo de divórcio e que vão para o Hawaii para recomeçar. E depois temos uma pool também de descendentes de japoneses, que curiosamente também é algo muito marcado ali na zona do Havaí, e também de alguns portugueses. Já aproveito para dizer que também temos alguns imigrantes portugueses é que fizeram família. Portanto, não, não sinto que haja esta, esta maior reação para com os japoneses, pelo contrário, acho que há uma integração muito bem conseguida no Havaí de todas estas subpopulações. Acho que há sim, e aliás eu presenciei isso, há uh, um, um desagrado ainda significativo daquilo que são as populações nativas do Havaí para com a instalação dos americanos nas ilhas. Isso é algo que, que se nota bastante.
0: E então, podemos dizer que foi um bom estágio para a América do Sul, onde depois uh, foste?
1: Foi. Pronto, eu depois dali, fui <risos> diretamente, exatamente depois do Havaí, eu voei diretamente para Buenos Aires uh, e comecei a minha aventura pela América do Sul, no qual estive as três meses de mochila às costas.
0: Como é que foi? Aí sentiste que já estavas preparada para viajar sozinha e em total autonomia?
1: Ah, é, é, é muito estranho, porque mesmo, eu, eu quando fui para o Havaí, eu já, aliás, quando fui para a América do Sul, eu já ia com dois meses de viagem, e sempre que nós mudamos de ilha, ou sempre que nós mudamos de local onde estamos há meia dúzia de dias, uma semana, vem sempre aquele friozinho na barriga que parece que estamos a recomeçar, parece que estamos uma vez mais a deixar a nossa casa, ou o nosso ponto de conforto, e estamos outra vez a partir para o desconhecido. Portanto, eu quando cheguei à América do Sul, apesar de já vir com alguma experiência, uh, foi quase tudo como recomeçar do zero, não é? Até porque o ritmo de viagem depois aumentou na América do Sul. Hum.
0: Por onde é que andaste, Andreia?
1: Eu, eu estive na Argentina, ainda consegui ir de Buenos Aires, conseguir ao Uruguai, porque basta apanhar um ferry para nós conseguirmos ir a Montevideo e a Colónia de Sacramento, que era uma antiga colónia portuguesa e espanhola, com muitos resquícios ainda desta, desta época. Uhum. Um, e, portanto, visitei a Argentina e Uruguai e depois, quando desci em direção à Patagónia, comecei a alternar a Argentina com o Chile, uma vez que a fronteira tem imensos pontos de interesse entre estes dois países, uh, tem ali uma linha comum muito, muito interessante de ser explorada, e depois a Norte, quando cheguei ao Atacama, cruzei para a Bolívia, atravessei o Salar de Uni, fiz alguns dos pontos menos conhecidos na, na Bolívia e depois passei para o Brasil.
0: Como é que atravessaste, atravessaste o, o Ficou a o,
1: co... o Peru e o Equador.
0: Ficou a faltar o Peru e o, e o Equador?
1: Exatamente. Entretanto, hum. mais tarde já voltei à Colômbia, portanto já já satisfiz o meu, o meu desejo de conhecer a Colômbia também. Muito mas bem. Mas isso já foi mais recente.
0: Olha, e como é que ia atravessar o, o Salar de Uni?
1: Bem, eu, fiz, eu atravessei o salário de Uni naquela, no sentido que é o sentido mais aconselhado em termos de interesse turístico e, e em termos de paisagem, por assim dizer, que é começar do lado do Chile e atravessar para o lado da, da Bolívia. Eu fiz esta travessia mais ou menos em maio, na altura, em maio não estou em erro, uh, na altura o salário já não estava tão repleto de água como seria desejável, ou seja, já não faz aquela imagem do espelho de água uhum. completamente que fará Umas semanas mais cedo, quando o nível de, de chuvas é um bocadinho mais alto, não é? e portanto faz aquele espelho a 100% mas é, toda a viagem é uma viagem muito bonita nomeadamente na zona do Chile atravessa-se muitas lagoas de cores que nós não conhecemos na Europa estou a falar tem da Laguna colorada que são lagoas cor-de-rosa com flamingos Uau. milhares e milhares de flamingos, por exemplo estou a falar de, de paisagens em que nós vemos 5 e 6 quadros vulcânicos em simultâneo uh, autênticos quadros, aliás, todas as fotografias que eu tenho dessa altura são fotografias parece que pintadas a pastel não, não há nada aqui na Europa que eu conheça hum. Uhum. Quer com esta dimensão, quer com este grau de beleza, como nós encontramos ali entre o Chile e a Bolívia, num espaço de milhares de quilómetros quadrados, mas que se fazem em alguns dias e sempre com um ganho acrescido. Não há momentos mortos nessa viagem.
0: Muito bem. Estamos à conversa com Andreia Castro, médica viajante. Vamos abrir o álbum de viagem. Andreia, qual é aquele objeto, troféu, uh, que tu guardas em tua casa e que trouxeste das tuas viagens?
1: Olha, estava uh, aqui, assim, uh, de repente, ocorreram duas coisas. Uma delas é um quadro que eu comprei precisamente na Argentina, uh, de uh, um quadro feito à aguarela, de um artista que ainda hoje trabalha lá no mercado de Santelmo, e é um quadro que representa duas pessoas a dançar tango eu também gosto bastante de dançar e tenho aulas de dança cá em Portugal há 3, 4 anos é um quadro que tenho no meu quarto e outra coisa é os pins de, de viagem que eu quando era criança guardava muitos pins e uh, comprei um no Enxuaia e outro no Parque Nacional dos Locões no Havaí. portanto são dois pins que ainda tenho aqui comigo
0: Muito bem, estamos a chegar ao final da primeira parte, depois de uma curta pausa vamos saber se as viagens mudam a forma como se exerce medicina, até já segunda parte da conversa do Fim do Mundo desta semana é a nossa convidada a viajante médica Andreia Castro. Na primeira parte, Andreia, contaste-nos um pouco do teu percurso como viajante, da viagem que realizaste ao Havaí por engano um pouco dos quatro meses ou dos três meses que percorreste ou em que percorreste a América do Sul com o às costas. A pergunta que eu tenho para ti nesta segunda parte, para a arranco de conversa é as viagens mudaram ou estão a mudar a forma como tu exerces a tua profissão?
1: Ah, sem dúvida nenhuma, aliás. Eu acabei por reformular completamente aquilo que era a minha atividade profissional a partir do momento que tive consciência que as viagens eram, sem dúvida, parte muito importante da minha vida.
0: Passaste a ser outra médica?
1: Passei, passei a desempenhar a minha atividade de, de forma diferente, não sendo outra médica, mas noutro contexto. Eu acho que quando nós lidamos com a situação da, da saúde e da doença e da morte muito de perto e vemos pessoas numa faixa etária semelhante à nossa que, que desenvolvem patologias muito graves e, e muitas vezes fatais em pouco tempo, nós temos uma percepção muito real de que, o nosso, que a nossa passagem na, na Terra é, é, é muito breve e, portanto, temos que, que reconsiderar Uh, o que é que estamos cá a fazer e como é que queremos tirar proveito dos nossos dias. Uhum. E, portanto, após um, um tempo muito prolongado de reflexão uh, e muito ponderado, mesmo portanto, eu exercia como médica de família e, e foi uma opção puramente pessoal, ou seja eu estava num ótimo centro de saúde, tinha uma lista de utentes fantástica que corria tudo bastante bem uh, e portanto, nunca foi uma opção tomada pela questão profissional, não que eu estivesse desagradada mas foi porque efetivamente percebi que eu precisava de mais dias de férias por ano do que aquilo que eu tinha pela função pública. E portanto, a partir desse momento, eu acabei por desvincular-me, aliás, eu nunca voltei a ter um contrato, e ao longo destes últimos anos... Uh, eu tenho voltado cada vez mais para uma atividade remota e neste momento uh, exerço em Portugal e estou ligado a uma empresa americana também, o que me permite trabalhar em qualquer parte do mundo e uh, presencialmente faço a minha atividade 100% em contexto de serviço de urgência o que me permite trabalhar à hora portanto, sem, sem uma fidelização de, a longo prazo, por assim dizer, ou seja, eu trabalho em função daquilo que, que são as minhas disponibilidades e ganho também em função disso mesmo, não é? Eu costumo dizer estou a pagar o valor da minha liberdade é, é um, foi, foi um passo se calhar um bocadinho arriscado mas uh, que, que me trouxe o, o benefício de realmente poder viajar com muita regularidade sem prejuízo de outras pessoas
0: Mas de alguma forma ajudou a mudar por exemplo a relação que tu tens com os teus pacientes ou, ou não?
1: Não nesse sentido, porque neste momento a relação que, que eu tenho com os pacientes, a nível presencial, acaba por ser uma relação muito fugaz, porque eu faço o atendimento do serviço de urgência, em que as pessoas vêm com queixas agudas. São, são tratadas ou são encaminhadas de acordo com a patologia que apresentam nesse momento, e que muitas vezes são coisas rápidas e de resolução praticamente imediata ou nos dias seguintes, e portanto não é criada uma relação de continuidade como era criada a nível do centro de saúde mas efetivamente quando uma pessoa opta por ter um estilo de vida quase nómade, é? quase remoto nós não podemos ter uma lista de utentes, seja no público, seja a nível privado, que nos obriga a fazer um seguimento, porque eticamente eu nunca poderia estar a acompanhar um hipertenso nem um diabético, uh, sem a garantia que eu voltaria a ver dali a dois, três, seis meses. Uhum. Né? Portanto, nesse contexto, a minha relação com, a, com os dentes uh, acabou por ser completamente diferente, mas porque a minha atuação também mudou realmente o contexto dos cuidados de saúde primários, os centros de saúde, para um contexto mais hospitalar e de urgência médica. Uhum.
0: E mudou a forma como, por exemplo, tu enquanto médica uh, olhas para esta pandemia...
1: Aí uh, eu sofro sempre de um conflito ético muito grande, então, porque por lá está. Por lá está, porque por um lado sou médica e estou na linha da frente da, da pandemia desde o início, desde, desde março de 2020, que lido com doentes Covid diariamente, muitas vezes 4, 5 horas, uh, e portanto. Portanto, eu, eu vi de perto, apesar de não estar a, desenvol a desenvolver trabalho nas enfermarias e nos internamentos, nem nos intensivos, eu vi de perto o que, é que, que é que esta infecção pode trazer de mal aos doentes e às suas famílias. Portanto, isto tem um grau de desgaste a nível emocional muito grande uh, para todos nós, profissionais de saúde. Ao mesmo tempo, eu sou uma grande amante de viagens que reformulou toda a sua vida para viajar, não é? E, portanto, eu coloquei as viagens como a minha maior prioridade nestes anos, pelo menos até embarcar na aventura da maternidade, sem dúvida que, que é aquilo que é o mais importante para mim Lá está, e, hoje em dia eu, o que eu sinto quando viajo é que pessoalmente o meu grau de risco diminui bastante quando comparado ao facto de eu estar a trabalhar no serviço de urgência onde estou permanentemente exposta a doentes infectados com Covid, não é? Portanto, os meus, os meus cuidados de segurança mantêm-se fora uhum. do hospital, eu cumpro as recomendações todas, faço os isolamentos, faço os distanciamentos sociais e, portanto, eu quando vou viajar, o que eu sinto é que eu estou a diminuir o meu grau de exposição, uma vez que tens de estar a lidar com estas pessoas diretamente e passo a estar somente na companhia do meu lá está, companhia do meu companheiro, do meu namorado, uh -huh. nossa um, e, e mantendo as recomendações das autoridades de saúde. Uh, portanto, claro que obviamente o grau de risco não é igual para alguém que está em casa na maior parte do seu tempo, e que sai somente para ir ao supermercado, não é? Portanto, isto tem, tem um contexto, não posso dizer que possa ser generalizado.
0: Muito bem. Portanto, já percebemos que és uma grande aventureira no que aos vínculos laborais diz respeito, tão aventureira que <risos> decidiste ir para o outro lado do mundo, para Miami, não foi? Para um curso que depois te iria levar a ser médica, a bordo de um cruzeiro, é isso, Andreia?
1: Exatamente, <risos> isso foi, foi 100% pela aventura, aliás, eu nem gostei de exercer medicina estética, é uma coisa que, com a qual eu não me identifico e que eu não exerço hoje em dia, apesar de ter um diploma tirado em Miami, o que eu fui fazer foi uh, especializar-me na aplicação de Botox e de fillers, preenchimento facial, não é? portanto hum. são técnicas de rejuvenescimento, por assim dizer, minimamente invasivas, e uh, cu cujo diploma me daria a garantia de entrar num cruzeiro de luxo, que poderia ser para qualquer lugar do mundo. Aliás, nós só sabemos uh, onde é que vamos ser colocados no próprio dia em que somos enviados para o aeroporto novamente para apanhar o avião para o lugar de destino. Na, na altura eu terminei o meu curso já com um grupo de cinco, cinco, seis pessoas, tínhamos pessoas do México, do Uruguai, uh, de várias pontas do mundo, e enquanto que eu fui para os, barbado, para os Barbados começar a minha viagem, houve pessoas que foram enviadas para a Austrália, por exemplo. Portanto, tudo era possível naquele momento e nós não sabíamos para onde é que iríamos. Uhum. É?
0: Portanto, tu foste para os Barbados. Eu fui para os Barbados. E estiveste é embarcada durante 10 semanas, foi isso?
1: Eu estive embarcada durante praticamente três meses ah. uh, O meu circuito Era um circuito de 14 dias Num, num barco de, de médio luxo Não posso dizer que seja dos barcos mais luxuosos Mas era uma companhia já considerada De, de alguma qualidade E portanto era um circuito de 14 dias Passava pelos Barbados, por turcos e Caicos E por todas aquelas ilhas ali da, da zona das Ilhas Virgens Britânicas Também da República Dominicana E etc.
0: Mas não gostaste? Uh,
1: não, eu tive, eu tive ali três questões Que me fizeram não gostar daquilo que que, que acabei por encontrar. Uh, uma delas, eu já tinha estado naquela zona há muitos anos atrás e, portanto, não foi para mim uma novidade. Portanto, estas zonas da América Central uh, sofrem muitas tempestades tropicais, muitas vezes acabam por, por ser destruídas com alguma, com alguma frequência e portanto ter estado nestas ilhas há 15 anos e depois voltar para a mesma zona não tem praticamente grande diferença portanto nessa, nessa altura não me trouxe nada de novo eu também já tinha viajado em contexto de cruzeiro também já sabia mais ou menos o que era não era uma novidade portanto eu acabei por entrar sem sentir aquele deslumbramento eu ia muito focada em, em trabalhar e uh, tirar o máximo proveito da minha estadia de conhecer os locais onde fiquei portanto eu acabei por ter uma desilusão por ter sido colocada numa zona que eu já conhecia, não é? Porque eu Lá, lá está. Se eu pudesse escolher, eu teria ido exercer para uma zona do mundo onde nunca tivesse estado, logicamente. não hum. Porque O trabalho seria sempre o mesmo, mas em zonas diferentes. Um, e depois, acho que, uh, para já, o tipo de medicina uh, que, que se exerce a bordo, neste caso a medicina estética, não tem nada a ver comigo. Portanto, aquilo é puramente de vendas, no fundo, aquilo foi a venda do, do, do sonho americano que me fizeram. E, e não não tem nada a ver com o tipo de medicina que nós praticamos cá em Portugal que é uma medicina de ajudar realmente o próximo de, de tratar doentes de tratar doenças e é isso que nós somos educados cá em Portugal
0: porque puseram exatamente era isso que eu ia dizer porque puseram a vender um serviço às senhoras a bordo é isso
1: exatamente exatamente o meu trabalho ali era procurar quem quisesse comprar o tipo de serviços que eu, entre aspas, vendia ou que eu oferecia, portanto, o Botox e os preenchimentos faciais com os fillers, uh, e portanto, eu não estava habituada a ter que fazer este tipo de abordagem de ir ao procura das pessoas e tentar impingir-lhes algo, eu não acho, que seja, hum. não acho que seja, nem pretendo ser, nem quero ser nunca na minha vida uma, uma vendedora, portanto... Em termos de valores, aquele trabalho não, não me dizia absolutamente nada, foi muito difícil para mim aguentar aquelas três semanas, uh, e depois acho que em tudo na vida há uma idade certa para se viver certas experiências, e eu acho que já tinha passado a idade de viver num cruzeiro.
0: <risos> <risos>
1: Teria sido divertido quando fosse mais nova, mas com 31 anos eu acho que já tinha uma forma de estar um bocadinho diferente uh, para aquele contexto.
0: Mas ainda se assim é novo aos 31, caramba! É, mas um cruzeiro <risos> é um verdadeiro Big Brother! <risos> Olha Andréia, uh, li no teu blog, no Me Across the World, um, tens um texto onde escreves, onde, dizes aos teus, onde dás aos teus seguidores 10 motivos para se viajar sozinha e um deles é conhecer-te a ti própria e o que eu te pergunto é o que é que já aprendeste sobre ti ao longo destes anos a viajar?
1: Olha, eu acho que o melhor, melhor ensinamento que eu tirei foi que somos muito mais resilientes e muito mais capazes do que, que, do que aquilo que nós achamos à partida e realmente quando saímos de um circuito que é um circuito quase que nos é imposto pela sociedade, um, o potencial de criatividade que se abre nesse momento uh, e de crescimento pessoal é muito, muito grande. Hum, mas no Tanto,
0: teu caso, já, já foste exposta a algum momento crítico de resiliência?
1: Uh, tive, tive, algumas, tive alguns episódios em que, por exemplo, tive que fazer um esforço físico acima da média, um esforço mental acima da média, nomeadamente quando fiz o W no Parque Natural das Torres de uh, no Chile, em que andei, houve um dia que andei 25 quilómetros, muitos deles num plano inclinado, para uhum. conseguir ver o nascer do sol projetado nas montanhas, por exemplo, comecei uhum. este caminho de madrugada, uh, com muito, muito frio, com 5 graus negativos, e, portanto, aí foi uma situação em que, lá está, sem qualquer preparação física, Uh, tive que, que me aguentar a fazê-lo até ao fim porque queria presenciar aquele momento queria ter aquela experiência aliás, esta viagem foi desde o início uma viagem para conhecer a Patagónia era isso que, que era o meu grande objetivo um, e, a, e tal viagem, América, a tal viagem
0: de mochila às costas na América do Sul
1: Exatamente, exatamente. E uma rapariga que tem o seu dia-a-dia -dia cá em Portugal e que ocasionalmente vai ao ginásio não tem se calhar a preparação para, para uma coisa destas e claro. isto passa muito mais por um esforço mental do que até pela capacidade física de se conseguir cumprir este objetivo. Não é? Já
0: agora, Andréia, porquê a Patagónia? Algo te movia?
1: Não consigo explicar. Eu, eu acho que sempre tive, tive um interesse muito grande pela, pela cultura da América Central e do Sul, por esta veia latina, seja, se calhar, pela forma como as pessoas são, pela alegria que transmitem, pelas músicas, uhum. pela frescura, quase que poderia dizer. Portanto, eu acho que em termos de mundo, sempre me senti muito mais atraída pela América do Sul do que pela, do que pela Ásia. Mas essa, essa inspiração,
0: que... essa inspiração chegava pelos livros, pela música?
1: Olha, era pelos livros, pelas músicas, pelas paisagens. Eu, entretanto, tinha começado a aprender salsa e bachata uh, e, portanto, uh, lá está. Era mais uma coisa que me ligava à cultura daquela parte do mundo. Hum. Uh, Aulas essas coisas que acabei por manter quando, quando regressei a Portugal. Mas, um, acho que em termos de paisagem, lá está. Uma pessoa que gosta de viajar e gosta de fotografia e gosta de documentar aquilo que vê... Ir para uma zona completamente diferente do mundo, que tem montanhas de uma dimensão que eu cá em Portugal, se calhar só conheço as Dolomites, na Itália, Em Portugal, não, peço desculpa, na Europa. na Europa. Portanto, que em termos comparativos, cá na Europa eu só conheço nas Dolomites, na Itália, e, e ainda não estive lá, portanto, isto é a ideia que eu tenho, não sei se corresponde à realidade, mas nós encontramos na Patagónia algo de uma dimensão. Que, que nos faz sentir muito, muito pequenos e muito insignificantes. E, e aconselho toda a gente, se alguma vez tiver a possibilidade de rumar ao Chile para, para não perder uh, o Parque Natural das Torres de Alpine, porque realmente não, não, há na, não há nada igual.
0: Portanto, posso deduzir, pelo que dizes e pelo entusiasmo que colocas nas palavras, que adoraste a experiência de trekking na Patagónia?
1: Sem dúvida, e eu adorei a sensação de, de viajar sem bilhete de regresso, que é algo que provavelmente eu nunca mais voltarei a experienciar na minha vida, não é? Porque a idade muda, começamos hum. a, a constituir uma família, ou pelo menos a ter um companheiro, e portanto começam a haver variáveis que pesam mais do que quando somos mais jovens, claro. apesar de eu ter liberdade, quer a nível financeiro, quer a nível profissional, para o fazer.
0: Mas olha, deixa-me mas... perguntar-te, viajar sem bilhete de regresso torna a viagem mais... Dá, dá, outro, dá outro sabor à viagem?
1: Torna a viagem mais vivida, eu arriscar-me a dizer, porque nós podemos finalmente estar no lugar o tempo que quisermos, as nossas decisões resumem-se a algo tão simples como ir para a esquerda ou ir para a direita nesse dia. Portanto, temos tempo, temos entrega, temos disponibilidade física e mental para estar num sítio como esse sítio merece uh, ser conhecido, e, e faz toda a diferença em relação a viagens que nós tenhamos, às vezes com duas, três semanas, em que vamos de férias e realmente é, é quase um pinpoint de sítios que queremos ver e que temos que correr para conseguir vê-los. Hum. Portanto, é, é daí realmente a, a grande diferença que há.
0: Tu sentes muita pressão do tempo quando viajas ou oh, nem por isso?
1: Eu sinto muita pressão do tempo no dia-a-dia, -dia. eu sofro diariamente com o facto de já ter 35 anos, uh, com o facto de, de ter um companheiro que, que também já tem mais 9 anos do que eu e que portanto o relógio biológico começa a apertar uh, e, e sinto muito medo do, do tempo a fugir e das oportunidades a fugirem e das limitações que a maternidade me possa vir a trazer hum. uh, e portanto eu, eu nesse caso se calhar é uma aprendizagem que eu ainda não fiz mas eu diria que sou uma verdadeira ansiosa uh, com medo que o, que, o tempo, que o tempo me fuja por entre os
0: dedos. Mas ainda és muito nova Andreia tens muito <risos> tempo pela frente Bom, <risos> estamos, na, estamos na reta final da nossa conversa, vamos fazer check-out Andréia, peço-te para completares aqui estas frases que tenho sempre para todos os viajantes. Na minha mala vai sempre?
1: Neste momento tem que ir sempre o telemóvel. O telemóvel tem tudo, tem mapas, tem contactos, tem câmara fotográfica. Um, acho que hoje em dia viajar sem telemóvel é... Não, sei, não posso dizer um disparado porque há quem continua a optar por fazê-lo, mas é uma, é uma tranquilidade.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: Não diria o carimbo de passaporte, mas diria o visto. É isso. Passaporte. É por aí, é por aí. O visto, para mim, mais difícil de arranjar foi precisamente o visto de tripulante para os Estados Unidos, quando me fiz embarcar para, para o Cruzeiro, mas é um visto que dura até 2023, portanto foi um esforço que valeu a pena. Tenho 5 anos de acesso aos Estados Unidos à vontade, embora com a pandemia não tenha conseguido ir. Não? Hum.
0: A viagem com mais peripécia que realizei?
1: Uh, foi à Noruega, em que aconteceu de tudo Desde, desde ficarmos presos na, na neve por várias vezes Ao carro despistar-se A perdermos as chaves à porta de casa com 15 graus negativos uh, E sem ninguém para nos abrir a porta hum. Foi assim a viagem uh, Com tudo, aconteceu de tudo aí
0: Tiveste um despiste na Noruega?
1: Foi, nós uh, estávamos a tentar fazer, uh, fazer um caminho longo para, para visitar uma zona em concreto e na altura estava a nevar bastante e o piso estava um bocadinho escorregadio e portanto houve ali uma curva em que se calhar fomos um bocadinho menos cautelosos e o carro despistou-se mas veio logo, uh, veio logo uma norueguesa que morava ali na zona nos seus skis e depois o pai tinha um trator e o pai conseguiu tirar o carro ah. o carro ali da, da neve portanto foi muito engraçado
0: Andrei, a refeição mais estranha que comi
1: Uh, minhocas,
0: na Birmania Na Birmania, <risos> minhocas, em que contexto?
1: Olha, estava a viajar com um grupo, éramos cinco pessoas, eu era a única rapariga, e a partir do momento que o primeiro começa a comer, os outros têm que ir atrás, e eu não podia deixar de, deixar de fazer o que o resto do grupo tinha, tinha conseguido, não é? Não podia dar a parte fraca ainda por cima representante única do sexo feminino hum. e, portanto, eram, eram pequenos, não eram, eram acho mais bichos de seda do que propriamente minhocas e tinham sido fritas. Uh, e o sabor é pala-pala mas isto é, é completamente um, uma questão psicológica mais do que o próprio sabor de, das coisas porque depois o sabor é, é normalíssimo
0: Se fosse uma prova cega passava, é isso?
1: Uh, com dificuldade, eu acho que a mentalização se conseguir comer um animal destes que nós não estamos habituados insetos, minhocas, etc é, é a parte de conseguir enfiá-lo na boca é a parte mais difícil de todas <risos>
0: porque já está André, a recordação de viagem é mais cara?
1: A recordação de viagem mais cara foi precisamente o voo que eu tive que comprar para sair do Havaí e para ir até Buenos Aires, porque comprei o voo numa segunda-feira para voar na quarta ou na quinta uhum. uh, e foram, foram três, três pernas de viagem, por assim dizer, e acabou por ficar um ordenado inteiro. Mas era a única hipótese de eu conseguir fazer uh. a Patagónia antes de começar a chegar o, o frio do inverno uhum. e as características do clima mudarem radicalmente, portanto tinha que ser naquela altura ou nunca seria.
0: Mas valeu a pena?
1: Valeu a pena. Tinha que ser, não tinha, outra, não tinha outra hipótese.
0: Claro. Olha, Andréia, gostavas de viajar com...
1: Gostava de viajar com... É uma, é uma pergunta difícil de responder porque eu, ainda assim, sou bastante independente e, portanto, eu acho que gostaria de viajar com uma pessoa diferente a cada viagem, que é para não nos aborrecermos uma ou <risos> <a> outra <risos> de durante demasiado tempo.
0: Agora sim, Andréia, estamos a chegar ao fim do mundo. Andreia Castro, que música trouxeste no bolso da bata de mética? para fechar o programa desta semana. <risos>
1: Bem, eu pensei aqui numa música que é baseada num poema uh, a música depois foi adaptada pelo Juan Manuel Serrat chama-se uh -huh. Cantares uh -huh. muitas vezes é conhecida como Caminante não é caminho que é o a principal, a principal verso desta, desta música e, e que é muito bonito porque diz o caminhante não tem um caminho definido o caminho faz-se enquanto caminhamos o caminho faz-se ao andar uh, e portanto eu acho que é a mensagem perfeita para, para terminarmos esta entrevista
0: Muito não, não bem, Andreia. É, Cá. Castro, obrigado uh, por teres vindo às conversas do fim do mundo desta semana e obrigado pela partilha. Muito obrigado. <risos> Cantares de João Manuel Serrata fechar a conversa do fim do mundo desta semana. Se quiseres escutar as aventuras de outros viajantes portugueses, todas as edições das conversas do fim do mundo estão disponíveis nas plataformas podcast e em observador.pt. Obrigado por nos escutar. Estamos de regresso na próxima semana. Até lá.
2: Gentiles, de Me gusta ver os pintares de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar. Caminante, não há caminho, sino estelas em la mar. Hace algum tempo, en ese lugar, donde hoy os bosques se visten de espinos, se oyó a voz de um poeta gritar: Caminante, não há caminho, se hace caminho al andar, golpe a golpe. Verso suave eso, Murió el poeta lejos del hogar Que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Quando o jilguero não pode cantar, quando o poeta é um peregrino, quando de nada nos sirve rezar caminante não há caminho, se hace caminho al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Golpe a golpe, verso, a verso.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast Se gostou pode subscrevê-lo Pode partilhá-lo E também pode ouvir a Rádio Observador Online em 98.7 em Lisboa